0: 14 horas e 4 minutos. Ótima tarde para você, sintonizada aqui na 92,7. E está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Elane Maciel, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi, Isabela. Boa tarde para você. Uma ótima quarta-feira. Hoje é 5 de outubro de 2022. Agora, é 2 horas e 4 minutos. No ar, o Jornalismo em Destaque. Aquele momento em que a nossa redação se reúne com os principais destaques aqui da cidade, na região. Também no cenário... Nos... É, nacional e estadual. Inclusive, hoje, o cenário estadual também é sobre situação aqui de São João del Rei. Bom, nós vamos falar, claro, sobre as chuvas, né? As chuvas que atingiram São João del Rei e região e como o pessoal pode fazer o cadastro na defesa civil aqui de São João del Rei, porque a Prefeitura Municipal da cidade decretou a situação de emergência após a forte chuva de granizo atingir o um município. Mas antes, no um cenário nacional, a gente começa conversando com o Leonardo Duque, que fala que faturas de cartão com linguagem simples podem reduzir endividamento. Ah, o tal do cartão, né? Pode ser muito amigo, mas a maioria das vezes está sendo vilão, né, Leonardo? Boa tarde para você.
1: Exatamente. Agora eles divulgaram uma pesquisa para tentar reduzir o problema, pelo menos, viu, Vanusa? Boa tarde para você também para todo mundo que nos acompanha. Olha só, pessoal, a adoção de faturas de cartão de crédito, que apresentam uma linguagem mais simples e destaque para informações relevantes sobre as opções de pagamento, tem potencial de melhorar o entendimento sobre o produto, incentivando melhores decisões financeiras e até mesmo reduzindo o endividamento da população. Em um estudo divulgado hoje pelo Banco Central, o órgão avalia que esses efeitos parecem ser ainda maiores para pessoas com menor escolaridade. E olha só, o Banco Central também realizou um experimento para investigar se diferentes layouts, ou seja, aquelas formas que as informações são distribuídas de faturas de cartão, melhorariam o entendimento das condições de uso do produto e potencialmente afetariam as decisões de pagamento da fatura total ou parcial, e o estudo foi conduzido pelo próprio Banco Central em parceria com a empresa de consultoria e pesquisa Plano CDE e com apoio financeiro também de uma escola norte-americana. Esse experimento submeteu grupos de participantes a diferentes formatos de faturas de cartão de crédito e, em seguida, eles preencheram um questionário que tratava do entendimento das faturas e de tomada de decisão, e os desenhos alternativos de faturas em relação a esses formatos de faturas de cartão permitiram testar soluções baseadas em ciências comportamentais. Então, além daquela prática de fazer a nossa anotação, evitar o gasto desnecessário, né, Vanusa? Até mesmo questões comportamentais podem influir nesse ponto.
0: Pois é, essa questão de anotar, Leonardo, é muito importante mesmo. E o cartão de crédito, ele pode ser, assim, um aliado, né, A gente? Não precisa se tornar um vilão, principalmente em épocas aí em que nós estamos é, com a economia muito fragilizada, né? Mas tem que saber usar, não é mesmo? Obrigada, viu, Léo, pelas suas informações, 2h07 agora, vamos continuar com o jornalismo em destaque, eu disse que o cenário estadual hoje é com destaque local, isso porque a polícia investiga irregularidades na indicação de pacientes para cirurgias no estado, e hoje com operação aqui na cidade, né Lane? boa
2: tarde para você. É exatamente isso, viu Vanusa, uma ótima tarde para você e para todo mundo que nos acompanha, essa operação foi realizada na manhã de hoje e cumpriu dois mandados de busca e de apreensão aqui na cidade de São João del Rey, inclusive chamando a atenção em todo o estado de Minas Gerais. Essa operação está sendo realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Minas Gerais, investigando supostas irregularidades na indicação de pacientes para a realização de cirurgias oftalmológicas aqui na cidade de São João del Rey. A operação estava acontecendo na manhã de hoje, quarta-feira, dia 5. Segundo a Polícia Civil, aqui de Minas Gerais, os trabalhos buscam reunir provas que deverão auxiliar nas próximas etapas da apuração das denúncias. A equipe cumpriu ordem de dois mandados de busca e de apreensão no município. Inclusive, foi possível acompanhar aí pelas redes sociais alguns comentários, né, a população é, comentando sobre essa operação que, de fato, estava tendo algumas ações no prédio da Prefeitura Municipal aqui no centro da cidade. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, mais informações sobre esse caso deverão ser repassados ainda durante o dia. Então a gente está acompanhando, né, Vanuza, essa situação. Essa operação foi realizada hoje pela manhã, os mandados foram cumpridos e agora está naquela expectativa dos maiores detalhes a respeito dessa operação, que está averiguando se realmente houve alguma irregularidade. A gente sabe que essas cirurgias né, oftalmológicas, até mesmo a Prefeitura Municipal comunicou que o que está sendo analisado é aquela cirurgia de catarata que foi oferecida pela Prefeitura Municipal. Está sendo averiguado, então, se realmente houve alguma questão de irregularidade ou se a fila foi seguida de acordo com com o que indica aí o SUS, o Sistema Único de Saúde. E a gente vai trazer os detalhes e as informações assim que forem repassados pela Polícia Civil. Tá certo, é Importante a gente dizer que já estamos em contato, então, né, com a Polícia Civil para
0: saber mais informações é, sobre essa operação que foi realizada aqui em São João del Rey hoje pela manhã. Cidade movimentada, né, gente? Nós tivemos aí primeiro o resultado das eleições, a gente divulgou bastante sobre isso, falamos aí sobre o cenário da, da eleição de 2022 o cenário local né e regional aí ontem nós tivemos essa forte chuva hoje já com a operação e da polícia enfim semana bem movimentada em São João del Rei e por falar nas chuvas né o Leonardo ontem a gente já tinha é, recebido né o comunicado do prefeito municipal que provavelmente hoje a cidade iria decretar situação de emergência e foi o que aconteceu né
1: Pois sim, inclusive nós já temos o decreto em mãos, nós fizemos uma análise né, no documento dessa declaração de situação de emergência para saber quais seriam os passos da prefeitura. Inclusive nesse documento, o oh Vanusa, eles apontaram alguns bairros da cidade que foram mais afetados pelas chuvas. Nós temos aqui Senhor dos Montes, São Geraldo, São Judas Tadeu, Fábricas, Matozinhos e Vila Nossa Senhora de Fátima. Só para a gente lembrar, foi registrado queda de árvores, danos na pavimentação de asfalto, inundações, enxurradas, até mesmo alagamentos que ocasionaram danos materiais em residências, vias públicas e equipamentos públicos variados. E diante desse cenário, a prefeitura emitiu um decreto na manhã de hoje declarando situação de emergência. Então o que isso significa na prática? Com a assinatura desse documento, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil, a fim de restaurar a normalidade e reconstruir pontos afetados pelo desastre. Também a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta, ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, isso para facilitar né, a assistência à população atingida. E ainda de acordo com o decreto, as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil estão autorizados a entrar nas casas para prestar socorro também para determinar evacuação e ficam dispensados da licitação de contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e até mesmo de obras relacionadas ao tudo que aconteceu. Então tivemos aqui um balanço desse decreto de situação de emergência municipal para dar andamento né, às situações e também às ações e obras que vão reverter esse cenário caótico que nós tivemos ontem.
0: Cenário caótico é essa palavra mesmo que define, viu, Leonardo? E é por isso, inclusive, que a gente vai falar que a Defesa Civil está realizando um cadastro, gente, para os atingidos, né, pela chuva aqui em São João del Rei. Olha, na tarde de ontem, como a gente está falando, né, muitas famílias foram pegas de surpresa aí, né, com esse vendaval e a chuva de granizo. E a Defesa Civil está fazendo um levantamento prévio dos danos causados aos moradores da cidade, e para aqueles que necessitam de auxílio material. Por isso está sendo feito um cadastro na Defesa Civil para aqueles que precisam de ajuda e também para conhecimento das pessoas, dos locais, das áreas mais afetadas pelas chuvas. O cadastro poderá ser feito pelo telefone no 3379-1513 até às 5 horas de hoje, dia 5 de outubro, ou ainda presencialmente na sede da Defesa Civil que fica na rua Salomão Batista de Souza, sala 8, no Jardim Paulo Campos, é lá no Matuzinhos, na esquina da Conecta, para ficar mais fácil. É, do pessoal localizar. O telefone é o 3379-1513. Repetindo, 3379-1513. Ainda de acordo com a Defesa Civil, está, estudando, está sendo estudada a possibilidade de ter um WhatsApp para divulgar para o pessoal também fazer o cadastro via WhatsApp. Isso em São João del Rey, em Santa Cruz de Minas, em que a gente teve também aí a situação das chuvas, né? Um prefeito de lá, o Wagner Almeida, se pronunciou, usou as redes sociais e disse que a, a, a tempestade que passou no município, ela danificou bastante os telhados e, por isso, hoje eles iriam se reunir com a defesa civil, com os engenheiros da prefeitura e assistência social para fazer o melhor possível. Ele disse que telhas e vidros foram quebrados e ainda afirmou que os vidros ele não saberia se conseguiria trocar, mas as telhas iriam ser doadas. Disse também que iriam dar preferência para aquelas casas que só tem um telhado que foi perfurado e com isso acaba tendo vazamento dentro de casa, né? Aqueles que foram, que foram prejudicados com as chuvas basta procurar a prefeitura municipal que a equipe de engenharia vai visitar os imóveis para avaliar a situação isso em Santa Cruz de Minas. Agora duas horas mais 14 minutos, vamos seguindo por aqui com o jornalismo em destaque para a gente encerrar a Elaine a volta a falar com a gente, dessa vez sobre o prazo da renovação da matrícula na rede municipal
2: que está terminando, né Elaine? É isso, viu, Vanusa? Vai somente até a sexta-feira, então os pais e os responsáveis têm que ficar atentos porque termina agora no dia 7 de outubro o prazo para a renovação da matrícula. E é importante atentar a essa data porque os pais que não cumprirem esse prazo, eles vão perder a vaga e aí eles vão ter que entrar na fila e fazer o cadastro novamente quando for aberto o cadastramento escolar através do SUSen. Então, qual é a orientação nesse momento? Até a sexta-feira, dia 7 de outubro, os pais que querem manter os seus filhos na mesma escola para o ano letivo de 2023, têm que procurar a escola onde eles estão matriculados para é, recadastrar, para fazer a sua renovação de matrícula. Para isso, é necessário apenas ter um documento oficial com foto e caso tenha tido alguma alteração no endereço, levar o comprovante de endereço Novo, atualizado. Também pode ser que a direção da escola peça para deixar atualizado os números de telefone de contato. Afinal, essa é a forma mais rápida que as escolas têm tido de comunicar com os pais. Então, esse é um processo simples que está acontecendo até a sexta-feira. Ele vale para toda a rede municipal do primeiro ao nono ano. Então, os pais precisam, até a sexta-feira, manifestar o um interesse na renovação da matrícula. Senão, as vagas remanescentes, que não forem renovadas, serão liberadas e vão entrar naquela questão do zoneamento escolar por meio do cadastramento escolar. O cadastramento novo, né, para os novos alunos, para os alunos que estão é, mudando de escola, ele ainda não começou e também não tem uma data definida para esse início. Mas a expectativa é que, nesse mês de outubro, ele já comece para dar continuidade nesse processo de preparação para o ano letivo de 2023.
0: Tá certo, Elaine. Obrigada, viu, pelas suas informações. Hoje, gente, por falar em informação, o nosso site, o ingoabas.com, as nossas redes sociais, o facebook.com, barra Rádio o Instagram, barra Rádio estão recheados de informações, viu. A gente trabalhando muito desde, desde a última segunda-feira, nossa equipe de jornalismo empenhada em levar a informação até você. Nos acompanhe por lá também, tá bom? Duas horas mais 17 minutos, esse foi o Jornalismo em Destaque, aqui da 92,7, que está de volta amanhã, se Deus assim quiser. A todos, uma ótima tarde. Obrigada, Elaine, Leonardo e Isabela Castro, pelos trabalhos técnicos, é com você. Obrigada, Varunz, um abraço para você, para Elaine, para Leonardo e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7, a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Um abraço.